0: Ce vei face cu ceea ce știi? Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi continuăm studiul nostru al ultimelei scrisori cunoscute, scrisă de Apostolul Pavel, adică 2 Timotei. Pavel știa că era pe cale să moară, așadar să ascultăm cu atenție lucrurile pe care Pavel le-a considerat suficient de importante pentru a le include în ultimele sale cuvinte către iubitul său discipol. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Ce vei face cu ceea ce știi? Astăzi vom studia cu atenție ultimele două capitole transmise de Pavel către ucenicul său Timotei, în care acesta îl încurajează să fie statornic în fața persecuției în creștere. Fiind una dintre epistolele pastorale, nu ar trebui să fim surprinși să găsim multă învățătură cu privire la a fi un lider evlavios în biserică. În 2 Timotei capitolul 2, versetele 23-26, Pavel spune... Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, că știi că dau naștere la certuri. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, prin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului și venindu-și în fire să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinși ca să-i facă voia. Există o mare diferență între o discuție sănătoasă, roditoare și o discuție în contradictoriu. Pavel îi spune tânărului apostol Timotei cum să se poarte în confruntările cu ceilalți, în timp ce se străduiește să-i ajute să iasă de pe traseul unei vieți departe de Dumnezeu. Nu coborâ la nivelul lor, spune Pavel, dar rămâi calm și fii bun cu ei, indiferent cât de mult largigni. Timotei trebuie să-și amintească statutul lor de necredincioși și să ofere compasiune și blândețe. În 2 Timotei, capitolul 3, versetele 1 la 5, Pavel începe un nou subiect spunând Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfurnați, neînblânziți, iubitori de bine Vânzători, obraznici, îngânfați Iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu Având doar o formă de evlavie Dar tăgăduindu-i puterea Depărtează-te de oamenii aceștia La prima vedere, acest lucru nu pare să aibă niciun sens Pavel îi spune lui Timotei să evite acești oameni Ceea ce sună ca o contradicție directă a sfaturilor sale Date cu câteva versete mai devreme Care zic să fie blând cu toți În stare să înveți pe toți plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici. Există o tensiune atât aici, cât și în alte părți ale acestei scrisori, iar Duhul Sfânt pare a fi cheia rezolvării. Avem nevoie de înțelepciune de la Duhul Sfânt pentru a discerne diferența între conversațiile neroditoare și cele roditoare. Avem nevoie de călăuzire spirituală atunci când evaluăm situațiile și persoanele implicate. Sunt momente în care trebuie să intri într-o discuție cu unii oameni care te provoacă, oricât de păcătoși ar fi aceștia. Și sunt momente în care Duhul Sfânt ne va călăuzi să ne îndepărtăm de unii oameni din motive pe care poate nici nu le putem vedea. Trebuie să avem încredere că Dumnezeu știe ce este mai bine pentru noi, în orice moment și în orice interacțiune. Trebuie să cunoaștem diferența dintre cei la care Dumnezeu dorește să ajungă și cei pe care trebuie să evităm. Unii oameni sunt, din păcate, folosiți de satana pentru a distruge multe vieți. Și avem nevoie de Duhul Sfânt, pentru a neferi înțelepciunea și discernământul, pentru a-i recunoaște și pentru a ști cum să ne raportăm la ei. Acum, ați putea observa în timp ce citiți 2 Timotei, cât de des spune Pavel ceva de genul Timotei, știi cum mi-am trăit viața și cum am suferit pentru Hristos. El afirmă în 2 Timotei, capitolul 3, versetele 10 la 11. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, Dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohea, în Iconia și în Listra. Știi ce prigonire am răbdat? Și totuși, Domnul m-a izbăvit din toate. Pavel nu se sfiește niciodată să-și folosească viața ca exemplu oricând este nevoie. În acest pasaj, el încearcă să-l convingă pe Timotei că poate birui învățătorii mincinoși și amenințările lor, urmând exemplul și învățăturile sale. Pe o notă oarecum mai puțin reconfortantă, el îi spune că oricine decide să trăiască o viață evlavioasă în Hristos Isus, va îndura prigoana. Timotei l-a întâlnit prima dată pe Pavel în listra, unde prigonitorii săi aproape că l-au ucis cu pietre la marginea cetății. Ucenicii care s-au adunat în jurul lui Pavel probabil au crezut că este mort, dar dintr-o dată el s-a ridicat în mod miraculos și s-a întors în cetate. Timotei era în listra și trebuie să fi văzut cu ochii lui curajul lui Pavel și întreaga persecuție. Pavel vrea ca Timotei să-și aducă aminte de curajul și dăruirea lui și să-i urmeze exemplul. Pavel nu a fost singurul exemplu de comportamente evlavios în orice circumstanță pentru Timotei. El ne spune în capitolul 1, versetul 5, că Timotei ar fi avut ca exemple fidele atât pe mama sa cât și pe bunica sa întreaga lui viață. Le-a putut urmări îndeaproape, trăind ca urmași credincioși în greutățile, dar și bucuriile vieții de zi cu zi. Pavel este de asemenea convins că Sfintele Scripturi oferă pilde și învățături demne de urmărit. El insistă în 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17, că, deoarece Scripturile sunt inspirate sau insuflate de Dumnezeu, ele sunt de folos ca să învețe și să îndrepte și să dea înțelepciune în neprihănire, astfel încât să fim desăvârșiți și cu totul destoinici pentru orice lucrare bună. Pavel propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu Și vrea ca Timotei să-i urmeze exemplul său și să-i instruiască pe alții să facă același lucru. În 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 2, ne oferă unul dintre cele mai importante versete despre ucenicie din toată Scriptura, care spune Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții. Pentru a urma exemplul cuiva, trebuie să fim familiarizați cu viața sa. Acest lucru poate suna evident. Dar uneori urmărim oameni care ne arată doar partea lor bună. Trebuie să vedem totul la un om, să-l vedem în cele mai bune momente ale lui, dar și în cele mai rele. Apoi, putem imita părțile bune și ne putem feri de cele rele. Iisus face acest lucru cu proprii săi apostoli. Bineînțeles că tot ceea ce face El se încadrează doar în categoria cel mai bun. În Marcu capitolul 3, versetele 13 și 14 citim. În urmă, Iisus s-a suit pe munte, a chemat la el pe cine a vrut. Și ei au venit la el. A rânduit dintre ei 12, ca să-i aibă cu sine și să-i trimită să propovăduiască. Când Isus alege 12 apostoli, nu o face cu intenția de a filtra ceea ce ei văd. O face ca să-i aibă cu sine și ca ei să-l vadă pe el. În Ioan 3, versetul 39, câțiva apostoli vin și îl întreabă unde locuiește. Iar Isus spune pur și simplu, veniți și vedeți. În mod similar, Timotei trebuie să-l vadă îndeaproape pe Pavel și să petreacă mult timp cu el deoarece Pavel îi spune, îmi cunoști viața, suferința și învățătura. Acest lucru ne oferă un model frumos pentru ucenicie. Timotei știe sau învață toate aceste lucruri pentru că în contextul relației tată fiu cu Pavel, le-a observat în viața lui Pavel. Avem nevoie de aceste modele de ucenicie și astăzi. Fiecare tânăr credincios ar trebui să aibă un mentor ca Pavel de la care să învețe și fiecare credincios matur ar trebui să instruiască un tânăr credincios ca Timotei. Apoi Pavel îl provoacă pe Timotei, spunând în esență. Timotei, ce vei face în legătură cu toate lucrurile pe care le știi? Aplicația practică de genul ce faci cu ceea ce știi este subliniată în continuu în Biblie. În multe culturi punem un mare accent pe cunoaștere. Adesea credem că inteligența este suficientă și o confundăm cu înțelepciunea. Dar scripturile vor să ne motiveze în direcția a ceea ce vom face cu adevărul odată ce îl cunoaștem. În cartea proverbelor, nebunul nu este cel căruia îi lipsește cunoștința, ci este cel care face lucruri rele. Proverbe, capitolul 1, cu versetul 7, spune Nebunii nesocotesc înțelepciunea și învățătura. Vedeți? Nu spune că nu ar fi avut niciodată parte de ele, ci că le nesocotesc. Scriptura ne învață că suntem responsabili pentru ceea ce știm. Timotei a avut o educație biblică și spirituală extraordinară deoarece mama lui l-a instruit în scriptură și a fost învățat și de bunica sa și, bineînțeles, de apostolul Pavel. Timotei cu siguranță știe multe despre viața de credință. De aceea Pavel îi spune, în 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 14, Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești de plin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. În timp ce Pavel îl îndeamnă pe Timotei să fie responsabil cu cunoștințele sale, Pavel îi dă o ultimă misiune, în 2 Timotei, capitolul 4, versetele 1 la 5, spunând Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Isus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor la urechile, să audă lucruri plăcute și își vor da învățături după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorii siri închipuite. Dar tu, fitrează în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Această misiune are mai multe aspecte. În primul rând, disponibilitatea. În al doilea rând, dedicarea pentru predicarea cuvântului, și câștigarea celor pierduți. În al treilea rând, curajul de a mustra și de a încuraja cu răbdare în fața unei lumi pline de inimi corupte care urăsc adevărul. În al patrulea rând, răbdarea pentru Hristos în fața suferinței. Și, bineînțeles, în al cincilea rând, o abordare cu o minte trează a vieții marcate de o conștientizare a consecințelor acțiunilor noastre și de evitarea a extremelor. Pavel dă aceste instrucțiuni, fiind bazat pe adevărul de neschimbat, Că Hristos se va întoarce pentru a-și înființa împărăția și pentru a judeca lumea. El explică logica acestei misiuni în următoarele versete, spunând în 2 Timotei, capitolul 4, versetele 6-8. la 8, Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am ispravit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Pavel menționează despre înfățișarea înaintea scaunului de judecată a Lui Hristos și în Roman, capitolul 14, versetele 10 la 12, spunând Dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al Lui Hristos. Fiindcă este scris Pe viața mea jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă Lui Dumnezeu. Așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Din nou, în 2 Corinteni, capitolul 5, versetele 9 la 11, spunând De aceea ne și silim să fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecata lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Ca unii care cunoaștem, deci, frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i Pavel are întotdeauna în minte revenirea lui Hristos și scaunul de judecată și este important și pentru noi să nu pierdem din vedere acest lucru. Avem responsabilitatea de a ține cont de judecata finală atunci când predicăm acestei lumi marcată de suferință. Această judecată va fi atât pentru predicatori, dacă au predicat sau nu cu credincioșie, cât și pentru ascultători, dacă au primit sau au respins cuvântul lui Dumnezeu. Știm deja că aplicarea cunoștințelor este foarte importantă. Iar în 2 Timotei, capitolul 3, versetele 14 la 15, Pavel îl cheamă pe Timotei la fapte specifice, spunându-i în esență, Iată ce ar trebui să faci cu ceea ce știi Timotei. Ai fost învățat din scripturi încă din copilărie. Te-a învățat bunica ta, te-a învățat mama ta, te-am învățat chiar eu. Știi că aceste lucruri sunt adevărate pentru că îi cunoști pe oamenii care te-au învățat. Acum, du-te și predică lucrurile pe care le-ai învățat și continuă lucrarea pe care ai învățat-o. Pavel nu vrea ca Timotei să învețe și să tot învețe. El vrea ca Timotei să trăiască adevărul pe care l-a învățat în slujire și în viață. În timp ce Pavel scrie doi Timotei, el este în închisoare și știe că viața lui se va sfârși în curând. El îi amintește lui Timotei că și-a trăit viața într-un mod jertfitor, folosind metafora unei jertfe de băutură turnate. Pavel și-a vărsat viața pentru alții în timpul slujirii. Faptul că știe că sfârșitul lui se apropie nu îl face să se teamă. În schimb, el este încrezător că a trăit o viață plăcută Dumnezeului său. Cu o siguranță de plină el spune, m-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea și am păzit credința. De asemenea, este încrezător în răsplata veșnică pe care o va primi. Provocarea lui Pavel pentru noi astăzi este aceeași provocare pe care o dă lui Timotei. Ce vei face cu ceea ce știi? Ai de gând să faci ce am făcut eu? zice Pavel. Ai de gând să isprăvești alergarea? Ai de gând să lupți pentru a câștiga? Când vei ajunge la sfârșitul vieții tale, vei putea să spui că ai isprăvit alergarea și că ai biruit în Cristos. În încheiere, aduți aminte. Sunt mai mulți oameni care încep cursa decât cei care o termină. Asigură-te că alergi bine și asigură-te că termin cursa cu bine. Acest lucru este posibil pentru cei care rămân în Hristos și depind de puterea Duhului Său. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studind cuvântului Dumnezeu. Ce vom face cu ceea ce știm? Aceasta este o întrebare cât se poate de importantă. Nu-i așa? Cunoașterea este lipsită de sens fără o aplicare înțeleaptă. Fie ca Dumnezeu să vă dea răbdare în a urma pe Isus, pentru ca, unindu-vă inima și gura, să slăviți pe Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.